0: Sportsfreunde und willkommen zur Sternstunde, dem Podcast der Roten Stern Kickers Ahrensburg. Mein Name ist Chris und ich begrüße euch recht herzlich. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum machen wir überhaupt einen Podcast über den Roten Stern? Ganz einfach, wir wollen ein bisschen über den Verein informieren, über Events und Themen, die uns beschäftigen und euch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen liefern. Ja, und da sind wir dann auch schon gleich bei der ersten Folge, nämlich unsere erste Folge soll sich wirklich über den Verein, um den Verein drehen, wie ist er aufgebaut, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für Leute bei uns Sport zu treiben oder Kultur zu treiben, dazu kommen wir aber gleich noch und ähm, genau, wir stellen hier verschiedene Persönlichkeiten im Verein vor, aber auch Angebote, die wir haben, so dass sich neue Mitglieder informieren können, was für sie möglich ist, aber vielleicht auch schon Mitglieder, die schon länger dabei sind, ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden. Im Rahmen dieser ersten Folge ist auch so ein bisschen die Podcast-Struktur tatsächlich aufgebrochen, weil ich mich mit ganz unterschiedlichen, ganz vielen Leuten unterhalten habe, sodass wir eigentlich eher so eine Interviewserie haben, anstatt eines klassischen Podcasts, bitte ich dann auch zu entschuldigen und äh, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen mehr zu einer klassischen Podcast-Geschichte dann kommen ähm, und nicht nur zu dieser Vereinsvorstellungsgeschichte. Ja? Also so viel schon mal zur Struktur der ersten Folge bzw. der ersten zwei Folgen, weil im Laufe der ganzen Aufnahmen und Interviews hat sich gezeigt, dass doch ziemlich viel über den Verein zu erzählen ist so dass ich äh, euch auch schon möchte und nicht alles in eine Folge packen möchte, sondern ich habe mich entschieden dann zwei Folgen daraus zu machen. In der ersten Folge werden wir uns mit dem wie soll ich sagen, mit der, mit der Gründungsidee des Vereins beschäftigen und ja, mit dem mit der Sportart, aus der sie äh, der der Verein entstanden ist, also Fußball, das wird tatsächlich unsere erste Folge sein. Und ähm, die anderen Angebote, die auch reichhaltig und vielfältig im Verein sind, werden dann in einer zweiten extra Folge auch noch vorgestellt. So dass ich hoffe, dass ihr einen möglichst umfassenden Einblick in den Verein bekommt und auch rund um die Leute, die verantwortlich sind für bestimmte Dinge im Verein. Und genau, dass ihr euch danach ähm, ziemlich gut informiert fühlt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Ja, ich darf jetzt Olli hier bei mir begrüßen. Hi Olli. Hallo. Du bist ja der erste Vorsitzende des Vereins. Richtig. Also, du wirst quasi auch Präsi geschimpft. Nicht? Genau, ja. Spitzname. Genau, sehr gut. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen was über die Geschichte des Vereins erzählen?
1: Ja, also ich bin nicht von Anfang an selber dabei, aber... Ähm Gegründet wurde der Verein von ähm, einem Haufen Freunden, die in Arnsburg im äh, 1942 und äh, in den ganzen Antifa-Strukturen in Arnsburg sehr aktiv waren. Und ähm, die haben, also das, das Jugendhaus 42 hat in 2010. Äh, ein Sommerturnier veranstalten, ein antirassistisches Fußballturnier. Und da haben die als, als Team quasi vom 42 mitgemacht und danach ist so die Idee äh, entstanden, statt einfach immer nur auf einer Wiese rumzukicken, doch eigentlich mal eine eigene Mannschaft zu gründen. Und ähm, dann damals hat der FSV Kickers äh, 05 Ahrensburg hat eine zweite Herrenmannschaft gesucht und es ähm, war dann relativ kurzfristig das der Haufen von Freunden gesagt hat, okay, dann gründen wir da die zweite Mannschaft und hat sich dann erstmal als Rufnamen Roter Stern Kickers ausgesucht und hat dann aber jahrelang unter FSV Kickers 2 gespielt. Und ähm, der FSV Kickers ist dann ein bisschen zerbrochen, also die ähm, wir als Zweite waren irgendwann sportlich besser als die Erste und äh, die dann sind... Viele der ersten Mannschaft damals der vom Verein weggegangen und auch im Vorstand sind einige Mitglieder immer, immer weiter ausgetreten, bis wir dann irgendwann auch Teile des Vorstandes schon besetzt haben, weil das sonst keiner gemacht hat. Und in 2015 war es dann soweit, dass nur noch eine Person vom ursprünglichen Verein da war, das war der erste Vorsitzende, Dieter Rebinger der dann auch ausgetreten ist oder sich nicht wieder zur Wahl gestellt hat und wir quasi dann den Gesamtvorstand und die gesamte Sportmannschaft gestellt haben. Okay, und dann habt ihr einfach auch beschlossen, so ein bisschen auch um die
0: Tradition oder die Herkunft zu symbolisieren, nicht Roter Stern Ahrensburg daraus zu machen, sondern Roter
1: Stern Kickers zu bleiben. Genau, also der Beiname Kickers kam halt immer von den FSV Kickers, mhm. der ist dann auch geblieben und genau, wir haben dann in 2016 haben wir auf der Jahreshauptversammlung einen Antrag gestellt, den Verein dann offiziell auch umzubenennen, also den FSV komplett zu streichen und Roter Stern draus zu machen und genau, das haben wir dann ja auch durchgekriegt. War aber nicht ganz unkompliziert, oder? Nee, der Verband, insbesondere der Kreisvorsitzende, der damalige Kreisvorsitzende hatte ein sehr großes Problem damit. Er ist, ähm, war Bürgermeister von Bad Oldesloe, ähm, ist ehemaliger oder pensionierter Polizist, scheint also vom Berufs schon etwas kritisch uns gegenüber zu stehen und hatte beim Landessportverband damals den Antrag eingereicht, dass wir das nicht dürfen, weil er den roten Stern als Symbol für den linken Terror in Deutschland, Schrägstrich sieht. Ist damit aber gescheitert. Ist damit gescheitert, weil es äh, also unser Gegenargument war, dass es in äh, Flensburg und in Lübeck im Kreis schon zwei Vereine gibt, die so heißen. Also äh, ist das völliger Schwachsinn und er kann uns das nicht verwehren, wenn der Landessportverband das eh schon zweimal quasi nicht kritisiert hat. Oder? Ja, nun ist
0: Ahrensburg ja eigentlich sportmäßig und also von der Größe her jetzt nicht eine Riesenstadt und hat ja eigentlich auch drei. Oder ebenfalls mindestens zwei große Fußballvereine und noch einen weiteren kleinen. Warum eigentlich dann neben diesen etablierten Vereinen noch einen weiteren Gründen? Was steht eigentlich direkt
1: dahinter? Also die Grundidee von den Freunden damals war, ähm, den ganzen etablierten oder normalen Sportvereinen und, und diesen dörflichen Strukturen was entgegenzusetzen, also eine Alternative zu, zu bieten, die sich halt... Auch politisch engagiert und politisch für was eine klare Meinung steht. Und ähm, die Strukturen damals, also die Nazi-Strukturen damals in, in dem Landkreis, gerade ähm, um, um Arnsburg, Bad Oldesloe, Lübeck, Ratzeburg, waren schon ziemlich stark. Und äh, da war es den Leuten einfach wichtig, einen Verein zu haben, also wenn, wenn man sich schon sportlich äh, betätigt, äh, wenigstens einen Verein zu haben, der für was steht und halt gegen solche Dorfidioten kämpft quasi. Gut. Wird das Angebot dann eigentlich
0: auch angenommen oder wie siehst du das?
1: Also die ersten Jahre war es ähm, wechselhaft. Also Mitgliederanzahlen waren eigentlich immer relativ gleich. Ich glaube, wir haben die ersten vier, fünf Jahre so zwischen keine Ahnung, 20 und 30 hin und her geschwankt. das sind halt immer Leute mal wieder gekommen und wieder gegangen und waren monatelang nicht da. Ähm, Zuschauer hatten wir am Anfang sehr viele. Also unser erstes offizielles Heimspiel oder Punktspiel in der Liga, da waren 250 Zuschauer am Spielfeldrand. Das war für einen neu gegründeten Verein dann schon ziemlich äh, ja, beachtlich oder beeindruckend. Dann haben wir jahrelang tatsächlich einfach so rumstagniert. Wir, haben, also wir sind nicht gewachsen, Es sind immer mal zwei, drei neue dazugekommen. Dann sind aber auch zwei, drei wieder abge, äh, abgegangen. Und eigentlich erst so richtig wachsen oder groß werden tut der Verein seit der offiziellen Umbenennung. Also da hat sich dann einiges getan. Und ich glaube, 2016 bei der Umbenennung ungefähr um die 35 Mitglieder gehabt. Und jetzt, vier Jahre später, sind wir bei, wenn jetzt die letzten Anmeldungen gekommen sind, bei so ungefähr 145 Mitgliedern. Also es gab dann schon mal noch eine deutliche Steigerung, auch einen deutlichen Zuwachs an verschiedenen Sparten. Und ja, es wird auf jeden Fall gut angenommen. Also wir sind... Mit den Mitgliedersteigerungen der am stärksten wachsende Sportverein im Kreis Stormann aktuell, prozentual gesehen. Nicht von der Anzahl der Mitglieder, aber von, von den prozentualen Steigerungen.
0: Mhm. Helmut Schmidt, war es, glaube ich, der mal sagte: Wer Visionen hat, sollte zum Psychologen und Psychiater. Warum solltest du für den RSK zum Psychologen gehen? Also, was ist deine Vision quasi für den RSK? Ach,
1: also. Ich finde es ich gut, so wie es ist. Ich habe keine größeren... Also die letzten Jahre war die Vision zu wachsen, den Verein groß zu machen und bekannt zu machen oder bekannter zu machen, als er, als er vorher war. Und, und die Aufmerksamkeit auch drumherum irgendwie zu steigern, das ist uns unfassbar gut gelungen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo... Ein Wachstum vielleicht erstmal weiter gar nicht so gut wäre, wo wir vielleicht erst einmal damit ähm, umgehen müssen, wie viele Mitglieder wir jetzt haben. Es ähm, wird sich von alleine wahrscheinlich nächstes Jahr eh noch ein bisschen vergrößern, weil wir dann eventuell sogar noch eine komplette Skatesparte bekommen, ähm, wo dann auch auf einen Schlag wahrscheinlich gleich wieder fünf bis zehn Leute mehr im Verein sind und beim Fußball, in den Fußballsparten kommen eigentlich monatlich neue Gesichter dazu, aber äh, es gibt jetzt keine Vision, wo wir sagen, wir möchten in fünf Jahren mit den Mannschaften da und da spielen und möchten so und so viele Mitglieder haben. Also ich glaube, das, was wir geschafft haben mit dem Verein, ist eigentlich schon mehr als das, was unsere Vision vor fünf Jahren überhaupt war. Also das hätten wir uns, glaube ich, alle nicht vorgestellt, dass, dass wir mal fast 150 Mitglieder haben. Das Hätte sich bei dem Haufen, den wir damals waren, mit 15 Leuten und jedes Wochenende Probleme hatten, überhaupt elf Mann auf den Platz zu kriegen, ist das schon, ist schon ziemlich beachtlich. Gibt es neben den sportlichen
0: Wünschen, die du gerade schon angesprochen hast, Sparten haben eigentlich genügend Teilnehmer derzeit und auch Leute und eigentlich sportlich Ziele auszugeben wäre jetzt vermessen oder wäre nicht sinnvoll. Gibt es vielleicht
1: inhaltlich irgendwas, was du dir wünschen würdest für den Verein? Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir das ähm, Augenmerk war in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr auf den, auf den Wachstum gerichtet. Und es wurden, glaube ich, so politische Veranstaltungen oder so also ein bisschen, also auf jeden Fall im letzten Jahr ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, da ähm, sollten wir in den nächsten Jahren wieder Augenmerk haben, da wir jetzt eine große Anzahl und eine schöne Reichweite haben, ähm, da verstärkt darauf zu achten, auch wieder politische Veranstaltungen, Informationsabende, Lesungen oder sonst was zu veranstalten ja, ich glaube das wäre so der Hauptaugenmerk was, was jetzt wieder fürs nächste Jahr oder ja fürs kommende Jahr 2020 irgendwie ansteht Okay, das wäre es eigentlich
0: von meiner Seite, dann danke ich dir
1: Ja, bitte
0: Genau, dann werden wir uns sicherlich zu gegebenen anderen Themen auch nochmal unterhalten Ich gehe davon aus Genau, alles klar, vielen Dank so, Nachdem Olli uns ein bisschen was zur Geschichte und zu den Inhalten und zu den Werten und zu den Zielen des Vereins erzählt hat, kommen wir jetzt ein bisschen weiter in Richtung Fußball und dazu werden Flo und Sarah uns ein bisschen was über die Organisationsstruktur der Fußballsparte erzählen. Viel Spaß dabei! Ja, willkommen Sarah und Flo. Ihr seid ja quasi fußball ob und fußball ob Mann. Was umfasst dieses Amt eigentlich, also was für eine Tätigkeit? Uf, ja, also, wenn wir das wirklich ganz äh,
2: knallhart auf das Amt reduzieren, also würde ich mal sagen, ist das im Groben die Organisation rund um den Spielbetrieb der Fußballteams herum. Sei es das Passwesen, also, wenn Spieler zu uns kommen, Spieler von uns weggehen, dass ich dann über das DFB-Net und da dann bei den Frauen entsprechend ähm, die Spieler anmelde bzw. abmelde, gegebenenfalls mit den abgebenden Vereinen nochmal Kontakt aufnehme, wenn die noch die Spielberechtigung haben. Dann geht es darum, mit dem Verband zu kommunizieren, wenn es um Spielverlegung geht, wenn es um Teammeldung geht. Man muss ja einmal im Jahr dass die Teams, die im Spielbetrieb sind, melden. Das macht ist unsere Aufgabe. Ähm, ja, Testspielgegner suchen, Termine finden, mit den anderen Vereinen am Platz kommunizieren und absprechen, wann man rauf kann, wie man rauf kann, auch was Trainingszeiten angeht, sowas zu organisieren, in Absprache mit den Trainern und Trainerinnen, dem Schatzmeister, geht es auch um Material, Trikots, für alles, was so Grund um die Organisation geht.
3: Und wir sind die zwei, die äh, Spiele ganz ohne ein eigenes Tor gewinnen können. Wenn wir zum Beispiel nach Spielen feststellen, dass die anderen nicht so fair gespielt haben und ähm, Leute aus der Oberliga oder so eingesetzt haben, die das nicht hätten dürfen, ähm, dann gewinnen wir so ein Spiel mit einer E-Mail.
0: <lacht> Gut, aber also für die Vereinsmitglieder seid ihr auf jeden Fall, die auch aktiv Fußball spielen der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin, wenn es dann um An- und Abmeldung für Exakt, die ganz genau. Okay, ganz genau. Gut. Ähm, ihr habt ja trotzdem, seid ja vielfältig aktiv bei dem Verein. Und meine Frage ist dann noch, was denkt ihr oder was macht eure Meinung nach den RSK aus? Und was macht ihn anders als andere Vereine?
3: Ja, also anders als andere Vereine ist ja vor allen Dingen, dass wir so ein junger Verein sind. Und äh, dadurch, wenn man eine neue Idee hat äh, oder ein Projekt oder was weiß ich was irgendwie starten möchte, dann muss man nicht erstmal mit jahrzehntealten Traditionen brechen, sondern kann es einfach, einfach machen. Also ähm, genau, meistens, äh, das wird ja einfach bei uns im Plenum so besprochen, alle finden es geil und äh, dann schauen wir mal im Endeffekt nur, äh, was das Finanzamt dazu sagt.
2: Ja, also du sagst es ja schon ganz richtig, Plenum. Ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir uns zumindest sehr darum bemühen, dass sich alle Vereinsmitglieder aktiv an der Gestaltung des Vereins beteiligen. Dafür versuchen wir natürlich, entsprechende Grundlagen, eine entsprechende Infrastruktur herzustellen, sei es eben unser allseits sehr beliebtes Internetforum, wo wir eben versuchen, die Leute auf dem Laufenden zu halten und Dinge abzufragen, aber auch unser monatlich stattfindendes Vereinstreffen, wo ja zu jedem oder wo jedes Mitglied herzlich eingeladen ist und wo grundsätzlich auch jede Stimme zählt, so bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo es dann aber wirklich eher um rechtliche oder finanzielle Dinge geht, aber grundsätzlich eben schon die Möglichkeit, da ist Ideen einzubringen, mitzubestimmen und selbst wenn der erste Vorsitzende Olli oder Sarah als Abteilungsleiterin äh, des Frauenfußballs tolle Ideen hat, wenn das Plenum am Ende sagt, nee, wir wollen, was, wollen das aber anders machen, ähm, dann sollten wir das oder setzen wir das in der Regel auch um. Und Meine das Ideen ist, sind immer gut. <lacht> das ist sicherlich so ein ganz zentraler Unterschied zu anderen Vereinen, wo eben, wie Sarah ja auch schon sagt, häufig äh, jahrzehntelange Traditionen hinterstehen, fast schon äh, vielleicht auch teilweise Funktionärs und Funktionärinnen-Dynastien, die da so sich so die Klinke in die Hand geben, wo es manchmal vielleicht schwerer ist, auch reinzukommen. Ähm, und sicherlich auch... Ähm, ein merkmal zu uns zumindest Bei uns in der Gegend ist eben die ganz klare Ausrichtung als antifaschistischer und antirassistischer Fußballverein, wo wir eben ganz klar auch sagen, dass es für uns mindestens so wichtig wie der sportliche Erfolg ähm, oder der, der Erfolg des Vereins ist eben auch tatsächlich, wenn, in, wenn Inklusion im Sinne von einer Teilhabe von allen, ähm, allen Menschen gelingt wenn wir uns stark machen können gegen jegliche Form von Diskriminierung.
0: Und das unterscheidet uns ganz sicher auch ein bisschen. Das klingt ja alles sehr gut. Ich glaube, es ist aber auch nicht ganz unproblematisch. Wie oder wo seht ihr denn das Wichtige, damit das überhaupt funktionieren kann? Was muss passieren, damit sowas halt wirklich auch gestützt wird und auch wirklich konsequent umgesetzt werden kann? Willst du? Also ich?
2: Okay. Ich glaube, das sind... Da geht es um ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen. Wenn wir wirklich bei uns im Verein anfangen, geht es ganz klar damit, dass die Menschen wissen müssen, dass es Möglichkeiten gibt, sich, zu, sich einzubringen, ähm, dass wir gewisse Mindeststandards erwarten, was das Miteinander angeht, ähm, auch ein, dass auch die Leute wissen, wenn eventuell sei es rassistische oder irgendwie sexistische, homophobe, antisemitische Vorfälle sind, wenn sie selber davon vielleicht sogar betroffen sind, dass sie nicht die Befürchtung haben müssen, wenn sie jetzt dagegen was sagen, dass sie da alleine stehen, sondern dass allen klar sein muss, wenn sowas vorkommt, stehen wir da zusammen. Und Da muss auch jeder, der nicht betroffen ist, jede, die nicht betroffen ist, sich klar machen, das gehört irgendwie, oder sollte bei uns dazugehören, dass wir eben sagen, da unterstützen wir uns gegenseitig. Und da stehen wir auch, auch auf, Auch wenn es uns vielleicht in dem Moment schwerfällt. So, da muss man dann eben auch mal durch. Und natürlich im Verein muss das eben gelebt werden. Eben das, was ich eben schon angesprochen habe, ist eben diese Teilhabemöglichkeit, aber natürlich auch ein, ein Nutzen dieser Teilhabe. Eine andere Ebene ist ganz sicher dann, wenn es auf Verbandsebene zum Beispiel geht, das ist auch wichtig, dass wenn wir dann Dinge auch mal ansprechen oder ähm, öffentlich machen, dass es dann auch von Verbandsebene, sei es auf Kreis-, auf Landesebene, nicht klein gemacht wird und gesagt wird, ja, Einzelfälle, sondern eben zu sagen, nee, das äh, ist wichtig äh, und das ist gut, dass ihr es ansprecht und wir unterstützen euch da. Also, also wir haben ja glücklicherweise jetzt seit äh, einiger Zeit auch im, im Kreisgericht ähm, zum Beispiel Harald Bernd sitzen als obersten Kreisrichter und Sabrina auch als Beisitzerin seitdem, ähm, der sich sehr, sehr stark dafür einsetzt, was, wenn es darum geht, Werte auf und neben dem Platz auch mal zu vertreten. Was sicherlich sieht man ja jetzt auch wieder in Vorfällen in vielen anderen Kreisen, wenn dann Teams diskriminiert werden aufgrund der Herkunft der Spieler, dass das häufig eher so unter den Teppich gekehrt wird, weil es vielleicht kein, kein, guten, kein gutes Image wäre für diesen Kreis oder für die Vereine, wie auch immer Verbände. Und da hoffen wir natürlich,
0: dass das jetzt sich ändert. Also, beziehungsweise, dass es bei uns nicht mehr so ist. Was sagt ihr denn dazu, wenn zum Beispiel jemand sagt, wie Kevin Kühnert, dass es eigentlich ganz normal ist, wenn Mitglieder in Parteien oder Vereinen sich nicht engagieren und dass sie schon allein mit ihrer Mitgliedschaft quasi so eine Art symbolischen Akt der vollführen und dass er ja eigentlich vielleicht ja auch schon ausreicht, um sich halt auch stark zu machen?
3: Das kann ich mir ehrlich gesagt bei uns nicht so gut vorstellen, weil ich frage mich, was soll das für ein Akt sein? Man kriegt ja so eine Mitgliedschaft nicht in dem Sinne mit. Also es ist keine geile Fahne, die man sich in seinem Vorgarten dann irgendwie hochziehen kann. Obwohl, super Merch-Idee. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das, also das kann ich mir bei uns nicht vorstellen. Das ist irgendwie, darum geht es ja äh, bei uns nicht. Also der symbolische Akt sollte darin bestehen, auch mal irgendwie vormittags zum Vereinstreffen zu kommen. Oder bei Scheißwetter den Grill runter in die Keller zu tragen oder ähm, ja, das, was Flo gerade auch gerade schon gesagt hat, also wirklich daran eben teilzuhaben. Das ist der Vereinszweck, nicht das irgendwo auf dem Papier stehen zu haben und damit schon irgendwas zu beweisen.
0: Aber gibt es die Möglichkeit dann überhaupt im Verein?
2: Ja, also dafür die Möglichkeit gibt es durchaus, ne? weil ich denke auch mit der grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Ausrichtung, die wir haben, gibt es sicherlich Leute, die uns auf einfach unterstützen wollen. Dafür gibt es eben die Möglichkeit der fördernden Mitgliedschaft. Also man kann bei uns ja ein förderndes Mitglied werden. Ähm, man erhält dadurch kein Stimmrecht zum Beispiel auf der Hauptversammlung, ähm, sondern sagt einfach nur, ich finde die Sache gut, ich möchte es unterstützen. Das kann man für einen Mindestbeitrag von zwei Euro im Monat machen. Noch oben hin ist es natürlich offen. Wer uns mehr geben will, ist herzlich willkommen. Aber das ist eben wirklich die einzige Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier irgendwie quasi ideell dabei sein, aber nicht aktiv. So, denn, ja, wie Sarah schon richtig ist, ist es ist irgendwie schwer vorstellbar. Und es funktioniert bei uns auch nicht. Also wenn wirklich alle sagen würden, ich bin hier jetzt zwar Mitglied, aber habe eigentlich kein Interesse dafür, auch was zu tun, dann kann vor allem wie unser eben nicht funktionieren.
0: Okay, also das wären eigentlich so meine Fragen. Ich glaube, damit ist auch erklärt, was ihr im Verein macht, was eure Aufgabenfelder sind und vielleicht auch ein bisschen, was auch von Vereinsmitgliedern ein Stück weit erwartet werden kann und was die grundsätzliche Idee einer Teilhabe-Mitgliedschaft im Verein bedeutet. Dann danke ich euch. Ja, und danke. Ja, danke Chris. Ja, wir werden uns dann sicherlich noch an gegebener Stelle zu anderen Themen unterhalten. Ganz sicher. <lacht> So nun genug der Organisation und rein in die Teams. Ich stelle euch jetzt unsere erste Mannschaft vor, unsere Frauenmannschaft und unsere zweite Mannschaft. Fangen wir doch mit der ersten Mannschaft an. Die erste ist vor zwei Jahren in die B-Klasse aufgestiegen und letztes Jahr, letzte Saison, haben sie sich mehr oder weniger dort konsolidiert und sind jetzt dabei, wieder oben anzugreifen. Ich habe dazu mit Effe gesprochen, der Trainer der ersten Mannschaft Und er wird uns ein bisschen was über auch seinen Werdegang erzählen, wie er zur ersten Mannschaft kam als Trainer, aber auch ein bisschen, wie es so in den letzten Jahren lief. Ähm, genau, hört rein! nun begrüße ich Björn an meiner Seite, akf Effe auch genannt, der Trainer der ersten Herren. Hallo. Schönen guten Abend, Chris. Hallo, Hi. hallo, ja. Ähm, mich würden so ein paar Sachen interessieren zu deiner Rolle beim RSK. Und zwar erstmal die Frage, wie bist du überhaupt zum RSK gekommen?
4: Ja, das ist eine lustige Frage. Ähm, der Verein hat sich ja damals im Zuge von Kickers oder von den FSV Kickers 05 Ahrensburg gegründet, beziehungsweise die Mannschaft und ähm, das war glaube ich 2010, wenn mich nicht alles täuscht und ich habe zu der Zeit woanders gespielt, etwas höherklassig und hatte dann aber weniger Zeit für diese höherklassige äh, Spielweise, da ich doch arbeitstechnisch leicht eingespannt war und dann dachte ich mir, wechsel ich zu meinen alten Schulfreunden und Bekannten und Flo hat da dann auch relativ viel gemacht. Flo unser Fußballobmann ähm, und dann bin ich zum Winter nach
0: ungefähr zwei Monaten des Bestehens zu dem Verein gekommen. Und also es war ja, denke ich mal, schon auch eine Umstellung, was das Fußballerische <lacht> anging, oder?
4: <lacht> ja, es war eine starke starke Umstellung, was das Ganze angeht. Ähm, vorher war es doch relativ geordneter Fußball. Ähm, der war dann zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, fünf Klassen höher. Ähm, da musste man sich schon dran gewöhnen, aber es war halt auch wirklich dann eine Entscheidung des Herzens. Und zu sagen, okay, komm, es ist auch egal, man verdient so oder so, damit kein, kein Geld, sondern es geht darum, Spaß zu haben. Und das war dann natürlich mit den, mit den Leuten, die da waren, mit den Freunden, die man schon hatte und mit den Leuten, mit denen man dann dort endgültig zusammengespielt hat, war das natürlich eine... Super Sache
0: und eine schöne Entscheidung, das mhm. dann so zu machen. Ähm, vom Mannschaftsgefüge her läuft es ja auch ein bisschen anders als so in, wie soll ich sagen, Standardvereinen. <lacht> Glaube ich, äh, du lachst schon, du schmunzelt schon. Du weißt, worauf ich hinaus will. Äh, wie war da die Umstellung für dich? Oder was? Also wie, wie würdest du die, diese Andersartigkeit sogar sehen?
4: Ja, also die, das klassische Fußballbild auf dem Dorf ist ja diejenige, dass es... Äh, irgendwelche alten Platzhirsche gibt und man als junger Spunter irgendwie rein muss und am besten noch die Schuhe putzen muss von den, von den Leuten. Äh, Ausdrucksweise und Meinungen auf dem Dorf sind ja dann doch auch nochmal ganz, ganz, ganz anders als, äh, als das, was wir jetzt haben oder auch als Inhalt, was wir darstellen wollen und auch tun. Ähm, was mich von Anfang an gereizt hat und was auch cool war, war, dass einfach jeder seine eigene Meinung hatte, die auch vertreten hat und keiner sich irgendwie hinterm Berg zurückgehalten hat mit dem, was er, was er möchte und worauf er Lust hat und wie er sich das ganze Thema vorstellt. Klar waren wir dann am Anfang auch ein bisschen eingedrückt durch dieses Vereinskonstrukt FSV Kickers 05, ähm, aber wir wussten alle schon ganz genau, worauf wir hinaus wollen und wo wir uns nichts irgendwie verbieten lassen wollen.
0: Mhm. Jetzt mal zur Entwicklung. Jetzt du bist ja schon einige, du bist ja schon einige. Ja gut, zwei Fragen. Da kann man ja auch ein bisschen weiter ausholen. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre da. Wie würdest du es dann sehen so fußballerisch? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Fußballerisch ist es natürlich
4: in den letzten Jahren doch relativ stark nach oben gegangen. Wir haben wir haben irgendwann dann doch mal gesagt, wir würden auch gerne mal aufsteigen und haben dort halt auch relativ viel Zeit investiert und haben uns auch ein kleines Spielsystem zurechtgelegt, was wir dann halt auch in den letzten Jahren wirklich nach vorne getrieben haben, was aber auch leider zur Folge hatte, dass einige dann aufgrund dieser Ausrichtung, dass wir ein bisschen leistungsorientierter gespielt haben oder spielen wollten oder auch jetzt immer noch spielen, dass einige sich dann von dem Sport zurückgezogen haben, was, was ich auch sehr schade fand. Ähm, witzigerweise sind wir auch erst dann aufgestiegen in diese Klasse, wo wir hin wollten, als wir wieder eine zweite Mannschaft und einen Unterbau gegründet hatten und genug Leute hatten. Und ähm, ich glaube, das war auch so, so, ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, dass man immer dran denken sollte, wo man herkommt und dass man halt für alle eine Basis haben sollte ähm, und jeder halt sich zwar einbringen soll und es sollen auch welche leistungsbezogen spielen, wenn sie darauf Lust haben, aber man sollte nicht vergessen, dass wir immer noch
0: einen Sport für jedermann haben und jeder soll über einen Spaß haben. Okay, was ist dein Ziel jetzt? Als letzte Frage, was ist dein Ziel für den Rest der Saison noch?
4: Oh, das ist, ich fände es sehr schade, dass du mich das jetzt fragen musst. Hey, du weißt ja, ich muss
0: ja journalistisch auch ein bisschen kitzeln <lacht>
4: quasi. Ich wollte ja eigentlich nicht auf diese Frage eingehen. Ich möchte auch eigentlich nicht so viel dazu sagen, außer wenn man sich jetzt das Tabellenbild anguckt und wir sind nun mal Erster, nach der Hälfte der Saison, zwar mit zwei Spiele mehr, aber wir haben auch immer noch nicht gegen den ersten gespielt, ähm, dann möchte ich da auch irgendwie oben bleiben. Ob es für ganz oben reicht, wird eine Frage sein. Ob es für den zweiten Platz reicht, ja, wenn wir konstant bleiben, schon. Ähm, ob wir mit dem zweiten Platz aufsteigen, weiß ich nicht. Ob wir dann noch ein, ein Relegationsspiel möchten oder müssen, ähm, ich möchte auf jeden Fall Spaß haben, das letzte, oder dieses, dieses halbe Jahr, die letzte Hälfte der Saison und ich glaube, dadurch, dass wir alle irgendwie ein Ziel haben und dieses Ziel auch irgendwie leistungsbezogen ist, wollen wir auch alle irgendwie da oben bleiben. Und es wäre im Jahr des zehnjährigen Bestehens wirklich eine tolle Sache, nochmal aufzusteigen.
0: Gut, dann freue ich mich, dich in der 85. Minute am allerletzten Spieltag nochmal äh, vorne <lacht> im Sturm zu sehen.
4: Das wäre fantastisch. Das würde, da würde ich mich auch gerne auf. Okay,
0: gut. Vielen ja. Dank. Nachdem uns Elfe mit Informationen zur ersten Mannschaft versorgt hat, werfen wir doch mal einen Blick auf unser Frauenteam. Unser Frauenteam wurde vor anderthalb Jahren gegründet. Es ist jetzt ihre erste Saison im Spielbetrieb auf Simmerfeld. Hier gibt es eventuelle Planungen, dies zu ändern. Dazu werden Katja, die Trainerin und Konrad, der Trainer des ersten Frauenteams noch etwas sagen und ähm, genau uns ein bisschen informieren, wieso die erste Saison, die erste Saisonhälfte lief. Ähm, das Interview ist im Rahmen des Anneliese-Ölte-Pokals zustande gekommen. Das ist unser... Vereins Hallenturnier, was immer Anfang des Jahres stattfindet und auf diesem Hallenturnier gab es auch den ersten Sieg für die Mannschaft. Also auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Ja, bei der Sternstunde begrüße ich jetzt Katja und Konrad, Trainer und Trainerin äh, der ersten Damen beim RSK. Also tatsächlich auch eine Sternstunde für den Verein in der Hinsicht. Euch gibt es ja jetzt, oder beziehungsweise die Damen gibt es jetzt ein Jahr beim RSK, ja, würde ich mein ungefähr Mann. sagen. Ne? Ähm, was freut euch denn am meisten?
5: Ja, dass wir heute gewonnen haben unser allererstes Spiel.
0: Na, nee.
6: Erstens das und zweitens halt einfach ähm, der Zusammenhalt, das füreinander da sein. Und ähm, die eine steht für die andere ein. So, und ähm, das ist das, was ich an dem Team so geil finde. Und ähm, dass es da halt einfach keinen, keinen Stress gibt. Und wenn es Stress gibt, dann wird es halt geklärt. So, und ja, coole Truppe.
5: Verlieren auch keine Spielerinnen oder nur unter bestimmten Bedingungen, die wir nicht beeinflussen können. Hohe Motivation, Trainingsmotivation. Super Truppe.
0: Top. Also ihr seid jetzt ein halbes Jahr im Spielbetrieb. Wie fällt da euer Fazit so aus? Wie seid ihr so gestartet?
6: Also ich also jetzt für die, für, die erste, äh, für die erste Saison, jetzt für die Hinrunde, ähm, klar gab es da so zwei, drei Sachen, wo wir nicht gut waren oder wo es halt äh, nicht, nicht gut lief, so. aber trotz dessen, ähm, auch wenn wir ähm, verloren haben, haben wir es tatsächlich mit erhobenen Hauptes getragen so. und ähm, haben trotzdem immer wieder gekämpft und haben gezeigt, dass wir es können. So, und dass wir es wollen und ähm, tatsächlich im Spiel gegen Barkfeld hat man es ja auch gesehen, ähm, dass wir 2-2 gespielt haben so, mhm. und dass wir Punkte gemacht haben.
5: Gegen Lübeck überragende erste 30-35 ja. Minuten, ja. wo wir einfach noch nie so lange vorher die Null gehalten haben und das gegen den Liga Primus. also Man erkennt schon eine Entwicklung und ich glaube, das wird auch auf einem guten Weg sind, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Ihr dürft natürlich
0: auch nicht die ersten drei Punkte vergessen, ne, die ihr auch geholt habt. In guter alter man manier wie sind die nämlich zustande Am gekommen? Am
6: grünen Tisch. Am
0: <lacht> grünen Tisch, so sieht es nämlich aus, wunderbar. Ja. Ähm, was hat euch eigentlich positiv überrascht in dieser ersten Halbserie? Ich meine, es ist ja klar, Katja hat es ja auch schon angesprochen, es gibt so ein paar Sachen wie die man halt lernen muss und klar, aber es gibt ja auch einfach Dinge, die, die wirklich super liefen. Was war da so euer Highlight vielleicht?
6: Also, dass wir nie ein Training hatten, äh, wo wir in, in, nur mit vier Leuten auf dem Platz standen. Wir waren meistens eigentlich größte Anwesenheit, waren wir acht und der allerhöchste hatten wir glaube ich 16 oder 17. 17, so war, ja. 17 in, der, in der Trainingsbeteiligung so und ähm, tatsächlich auch immer wieder die Rückfragen kommen. Sie so, wollen halt immer mehr wissen. So, sie fragen nach und ähm, sie sind halt wissbegierig und ähm, setzen es dann halt einfach auch sofort um. So, Man hat es heute auch wieder gesehen, so, ähm, dass, sie, dass sie das, was Konrad gesagt hatte, dann halt umgesetzt hat und ähm, dass, es, dass es funktioniert, so, wenn man miteinander kommuniziert. Okay.
0: Wie sieht die Perspektive denn aus? Ich meine, jetzt ein halbes, eine Rückrunde gibt es ja noch natürlich, aber danach geht es ja auch weiter. Das würde mich jetzt mal interessieren.
6: Naja, der Plan ist halt, die Frauen umzumelden von Kleinfeld auf Großfeld. So, und ähm, dann halt äh, ist ja dann unsere neue Heimat erstmal die Kreisliga so, und ähm, dann sind wir dementsprechend beim RSK das höchstspielende Team so, wenn dann nicht denn die erste Herren irgendwann in die Kreisklasse A aufsteigen sollte so, und ähm, ja dann und halt
5: Zweifel Perspektive
6: Champions, Champions League. League
0: Champions League sehr gut also ihr kassiert dann quasi auch die Strafen wenn wir keine Schiri stellen oder wie sieht das aus <lacht> <lacht> wird dann, wir wohl, ja wird dann
6: wohl so passieren, wenn das wieder so eintritt, aber ich glaube man nicht, dafür Nein, haben wir
0: genug. ich glaube da sind wir jetzt auch gut aufgestellt. <lacht> ja, ja ähm, etwas was ihr vielleicht noch sagen wollt, im Namen eures Teams oder irgendwas was ihr noch loswerden wollt.
5: Ja, generell an alle fußballinteressierten Frauen da draußen, kommt zu uns, habt Spaß, wir suchen neue Spielerinnen immer und immer. Ja. Wann sind Trainings bei euch,
0: das Mo kurz noch zu klären? Genau,
6: montags von 19, 19. bis 20.30 und mittwochs von 19 bis 20.30. Immer auf dem Stornerplatz. Und ähm, seid alle herzlich willkommen.
0: Ich muss mich entschuldigen für die kleinen Zwischenrufe hier. Äh, beim Analyse-Eltepucher geht es halt hoch her. Ihr hört das. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden äh, und wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Runde mit dem ersten, äh, da gehe ich fest von aus, dass es auch den ersten Sport, die ersten sportlichen drei Punkte in der Liga gibt. Gut, äh, wir beenden das hier an dieser Stelle lieber mal. Ne? Alles klar, da, ich danke euch. Ja, und last but not least unsere zweite Mannschaft die von Marc trainiert wird und vor etwas mehr als drei Jahren gegründet wurde, weil wir einfach super viel Zulauf an Fußballern hatten, die einfach Lust auf Kicken haben. Nicht unbedingt jetzt mega ambitioniert zum Teil, aber die halt einfach Lust hatten, Fußball zu spielen. Die zweite spielt in der Kreisklasse C und Marc wird uns jetzt mehr dazu erzählen. So, jetzt darf ich hier bei mir Marc begrüßen. Marc ist der Trainer der zweiten Mannschaft, der zweiten Herrenmannschaft bei uns im Verein. Und Marc, äh, es gibt ja immer die etwas, wie soll ich sagen, dis respektierliche Aussage, dass die zweite Mannschaft in einem Verein oder die dritte oder was auch immer, dass das immer die Thekenmannschaften sind. Wie sieht es denn da beim RSK und bei unserer zweiten aus?
7: Also die zweite Mannschaft wurde ja vor zweieinhalb Jahren gegründet, weil wir einen extremen Zulauf hatten im Herrenbereich und damit Spieler, die auch aus beruflichen oder privaten Gründen nicht so regelmäßig am Training teilnehmen können und denen eventuell auch die fußballtaktische Grundausbildung fehlt, trotzdem Spielzeit zu geben. Das war die, erstmal die Idee dahinter, eine zweite Mannschaft aufzubauen. So.
0: Wie zufrieden bist du bisher mit dem Erreicht? Ich meine, es sind jetzt zwei Jahre, sind es jetzt. Ne? Es Zweieinhalb okay. Jahre. Zweieinhalb ja. Jahre, genau. Mhm. Wie zufrieden siehst du oder bist du mhm. bisher?
7: Also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Wir haben auf jeden Fall einen guten Teamgeist. Das erste Jahr war tatsächlich sehr schwierig. Da musste sich das Team erstmal finden. Das zweite Jahr war dann deutlich besser. Nachdem wir das erste Jahr auf Tabellenplatz 12 abgeschnitten hatten, sind wir dann Vierter geworden, wo sich auch wirklich eine gute Truppe gefunden hat. In der Hinrunde dieser Saison war es tatsächlich im Herbst sogar so, dass wir drei Wochen Tabellenführer waren, was allerdings auch damit zu tun hatte, dass die als Favoriten geltenden Teams einige Spielabsagen hatten. Dann, äh, die letzten sechs Spiele sind allerdings allesamt mit Niederlagen geendet äh, und der Trainerstuhl wackelt bedenklich. Oha, fühlt sich schon wie jemand sieht. <lacht> Sieg. Nee, tatsächlich spüre ich trotzdem das große Vertrauen äh, des Vereins, meiner Trainerkollegen und auch meines Fußballobmanns, die sicherlich auch sehen, dass es immer wieder zu auf und ab kommen kann bei uns im Team, insbesondere auch dadurch, dass wir relativ viele Verletzte haben oder einige Leute auch auf Weltreise sind, äh, die gestandene Größen bei uns in der zweiten Mannschaft sind und äh, da kommt sicherlich auch das eine zum anderen. Ja.
0: Mal ab von den ganzen Problemchen, die es ja natürlich auch immer gibt bei zweiten Mannschaften, es gibt es ja auch bei ersten Mannschaften so, ne? Also ich meine, es gibt ja genügend Teams auch, die sich ja irgendwie im Spielbetrieb abmelden und spielen ja, fast Oberliga oder sowas. Ne? Äh, aber jetzt mal davon ab, wie sieht eigentlich die, ja, die Zukunft aus? Was wünschst du dir? Was sind so Ideen, die du vielleicht auch verfolgst? Wie soll es da weitergehen?
7: Also die Idee ist tatsächlich, sich erstmal weiter zu stabilisieren, äh, den Spielern, die auch taktisch nicht so eine gute Grundausbildung haben, <lacht> da noch weiter voranzubringen. Und es ist tatsächlich jetzt auch in der Planung eine Vereinheitlichung der Taktik und Spielweise von der ersten und der zweiten Mannschaft äh, zu, äh, durchzuführen, ähm, was dann auch dazu führt, dass Spieler mal hin und her wechseln können, von Erste in Zweite Mannschaft und in die andere Richtung, ohne dass es dabei zu äh, Ahnungslosigkeiten kommt, sage ich jetzt mal, dass die eine Truppe nicht weiß, wie die andere Truppe spielt.
0: Okay. Das hört sich ja recht ambitioniert an. Was ist denn mit den Spielern, vielleicht auch die nicht so Lust haben auf dieses Ambitionierte? Sind die dann immer noch? wie soll ich sagen, willkommen bei der zweiten oder wie sieht das aus?
7: Auf jeden Fall ist grundsätzlich erstmal jeder willkommen sich anzubieten bei uns. Eventuell gibt es tatsächlich auch den Plan in Zukunft eine dritte Mannschaft aufzumachen, insbesondere für die Leute die jetzt technisch äh, taktisch und auch konditionell nicht, nicht so gut ausgebildet sind, um einfach auch den Spaß am Spiel zu behalten. Ja, Das ist die Idee dahinter und dann auch die zweite eher als zuarbeitende Mannschaft für die erste aufzubauen, wo dann wirklich auch die Vereinheitlichung der <lacht> Spielweise stark stattfinden soll, wo wir uns auch als Trainer untereinander äh, unterstützen wollen. Mhm.
0: Du selbst jetzt spielerisch, wo siehst du dich? Ich meine, oh. äh, es gibt ja die, glaube ich, hab, ich habe ja nicht nur oha wie gesagt, wir sind immer noch hier beim andi söldepokal deswegen die Einschläge kommen weiter näher. Äh, wo siehst du dich selbst denn spielerisch? Wie ich hörte ja, es wird vielleicht ja auch, äh, wie soll ich sagen, neben der Dritten soll es ja noch ein anderes Projekt vorangetrieben werden, der Tote Stern, wie sieht es da bei dir aus?
7: Genau, es gibt jetzt tatsächlich seit, seit Herbst den Todesstern, auch genannt Rollator SK, äh, wo tatsächlich auch die eingedienten Spieler auch äh, Spaß an der Freude haben sollen. Äh, da werde ich mich sicherlich auch eher zu zählen. Ich selber habe noch äh, vor zweieinhalb Jahren drei oder vier Spiele bei der zweiten Mannschaft mitgemacht, musste dann aber leider ehrlicherweise erkennen, dass es auch da, selbst dafür nicht mehr reich konditionell und spielerisch ist, dass ich mich tatsächlich selber auch eher in der u 32 mannschaft sehe.
0: Marc, ich glaube, da werden wir bald ziemlich bald Mannschaftskollegen werden. Ja, da freue ich mich schon. Dran. Genau, und dann werden wir die Liga dann mal aufmischen. Ja, ich danke genau. dir. Ja, und bitteschön. Genau, freue mich schon auf unser erstes Spiel. Auf jeden Fall. Ja, super, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende der ersten Folge. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ihr habt genügend Informationen über das Vereinsleben oder das Fußballvereinsleben des RSK bekommen und einen kleinen Einblick in die Teams und wisst ein bisschen mehr jetzt, wie es beim RSK abläuft. In der zweiten Folge, die äh, dann auch demnächst rauskommt, werdet ihr erfahren, welche weiteren Sportarten bzw. welche weiteren Angebote wir beim RSK haben. Da sei jetzt schon mal genannt, die sumba sparte zum Beispiel, die Theatersparte und für den einen oder anderen vielleicht auch interessant die knackensport -Sparte. Ja, ähm, bis dann auf jeden Fall und ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao.